0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, disculpen la tardanza de dos minutitos, son las nueve de la noche con dos minutos en este miércoles 31 de enero, termina el primer mes del año, termina enero y pasamos ya a febrero loco y la política, otro poco u otro mucho, que bueno de eso y de otras cosas vamos a platicar eh, en esta noche. Eh, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. J. Eduardo García Serrano dice, ya es hora. María Inés eh, Méndez Temis dice, eh, aquí puestos para escucharte, Julio. Qué días de noticias tan movidos. Pues sí, eh, déjeme ver qué más hay por aquí. Eh, eh, eh. Julián Falcón dice, Super Julio, tu entrevista a Nico removió todo el sistema político-cultural tabasqueño. Ándale, Julián Falcón. Hoy tuvimos una entrevista muy interesante. Recomiendo, invito a quienes quieran verla. Está disponible en los archivos de nuestro canal Astillero. Nico, ex colaborador de AMLO, refuta a Anabel Hernández. Eh, una, una entrevista me parece a mí muy interesante en la cual habla de muchos temas, detalles, eh, claro que dice que no recibió absolutamente ningún dinero, que la propia Anabel Hernández lo entrevistó en 2022 y no le preguntó nada de lo que ahora se dice que se estaba investigando desde mucho tiempo atrás. Y bueno, pues ahí está ese planteamiento de Nicolás Mollinedo, el eh, coordinador de logística que fue con Andrés Manuel López Obrador desde aquel 2006, eh, 2006, desde antes y hasta 2014 cuando tomó la determinación de dejar ese cargo de coordinador de logística que muchas personas dicen pues, fue el chofer de López Obrador. La verdad es que Nicolás era mucho más que un chofer nada más. Sí manejaba el vehículo, el suro famoso, pero sus funciones eran las de muy complicadas de la coordinación de logística, entonces bueno, pues ahí está este, eh, esta entrevista e eh, invito a escucharla, muchas gracias a todos quienes van llegando voy leyendo aquí eh, algunas de las cosas que nos comentan, Reina de las Flores nos envía saludos desde Wisconsin, gracias desde Cancún, Francisco Javier, Javier León Morales eh, José Alejandro Coeto Flores dice Buenas noches, ¿qué relación existe entre Genaro García Luna y Luis Donaldo Colosio Riojas? Ninguna, se ha corrido siempre esa versión de que dado que la esposa de Luis Donaldo Colosio Riojas se apellida García que sería hija o algo así de Genaro García Luna, bueno um, uh, uh, uh. Ahora sí comenzó la guerra política 2024 dice Mari Cruz Bueno, pues vamos a ver todo este asunto de lo que se está hablando aquí en esta noche. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero. Ya lo dije, lo repito. Charlie Mex 123 Sánchez dice muy buena entrevista de Nico. Eh, Santina Castillo, pueden venir cosas peores, es decir, difamaciones de más peso que la de hoy contra AMLO. Pregunta Santina Castillo. Sí, Santina Castillo está cantadita ya. El principal reportero, no sé si es el jefe de información de Latinus eh, Ochoa de apellido, ha publicado en una columna que él escribe, dice que hay mucha angustia en Palacio Nacional y que esa angustia en Palacio Nacional proviene, entre otros temas, de que saben que hay otros videos que relacionan actos de corrupción en los cuales participan los hijos del de presidente López Obrador. Así es que... Cantadito, cantadito está ahí, eh, cantadito de que vienen videos, um, en fin, todo lo que se está dando que forma parte de lo que yo he platicado muchas veces, lo hemos platicado aquí, evidentemente los adversarios a pesar de que están en una situación complicada, trabada, eh, insustancial, muy complicada la verdad, la, la, la oposición encabezada por uh, Xochitl Galvez pero el conjunto el consorcio, el conjunto de intereses son los empresariales son los mediáticos son los de los grandes grupos desplazados, entre ellos los grandes jefes políticos del PRI particularmente pensemos en Salinas, en Manlio Fabio, en fin, en muchos poderes que hay ahí y que están eh, que no quieren que haya continuidad de la llamada 4T y que están dispuestos a invertir el dinero que sea necesario para financiar eh, grupos de distorsión en redes sociales, de difamación, de engaño, inteligencia artificial, noticias falsas, todo lo que sea necesario para tratar de embarrar, enlodar e impedir que haya esa continuidad. Así es que... Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos y no cierren los ojos ante las evidencias de las cosas eh, eh, que hay de este tipo. Ana Grimaldo dice, en tu entrevista es la primera vez que lo escucho, pero me pareció, eh, supongo que se refiere a Nicolás Mollinedo, pero me pareció alguien que habla desde la franqueza y honestidad total, siena, sí, como que es muy mm, franco y muy abierto eh, Nicolás, Nico conocido así. Eh, en todo ese, ese aspecto, saludos desde Washington nos envía Chávez, Chávez eh, gracias don Julio por esclarecer mi duda, dice José Alejandro Coeto Carla eh, Amachado Cancho eh, saludos desde Perú, muchas gracias muchas gracias, muy amable y bueno, pues ahí estamos. Georgina Alicia Plasencia García dice, yo vi la mesa de Aristegui y la señora Hernández afirma, pero el señor Figueroa lo pone en duda. Vi la entrevista del señor Nico y la videocharla cruzada. Mucha, muy buena información. Qué bueno que estuvo usted ahí viendo este tema. Bueno, pues muchas gracias a quienes están llegando, comentando. Consumidor Inteligente nos envió un apoyo, dice, ayer te mandé correo sobre una estafa, ayúdanos. Gracias, Consumidor Inteligente, leeré lo que me envió. Bueno, vamos a entrar en materia porque a mí me parece que, mire, la verdad es que los temas de este día eh, tienen, hay un, hay un tema muy complicado, que es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, en una sala, no en el Pleno, sino en una sala, eh, por dos votos contra dos, pero el presidente de la sala tiene voto de calidad y votó en función de hacer, a un lado, de rechazar las, uh, los cambios constitucionales relacionados con la reforma eléctrica. Es decir, dicho en pocas palabras, la Corte dice no a la, a la reforma eléctrica eh, aprobada que fue en 2022. Mm, y bueno, eh, pues eh, se le da marcha atrás por dos votos contra dos, pero el presidente de la sala, tal como está establecido en la reglamentación correspondiente, tiene voto de calidad y votó a favor de que se retire esto. Yo ya no sé si hacer a veces chistes crueles y decir, bueno, pues eso de la reforma eléctrica, recuerden ustedes cómo eh, ha habido toda una serie de traiciones, no, no tanto en el poder, o no solo en el poder judicial o como queramos calificar lo que sucedió en ese ámbito, sino pues también en quienes... Eh, eh, estuvieron en contra de propuestas de reformas del presidente López Obrador y ahora están habilitados ya tranquilamente como próceres de la patria, candidatos a puestos de elección popular fueron boletinados algunos de ellos en alguna circunstancia, en alguna votación como traidores a la patria y ahí está la gente reproduciendo traidores, traidores a la patria y boletín en los y la fotografía y el señalamiento y finalmente pues ahora están de este lado y están en ese terreno de las candidaturas que están dándose de esta manera. El Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del asesinado candidato presidencial en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, dice, llama al presidente López Obrador a que ya no hable del tema en su mañanera, que no politice el asunto y que deje que la Fiscalía General de la República avance en lo que pueda. Bueno, pero como le decía una de las cosas más relevantes de este día, según mi punto de vista, es lo relacionado con este asunto en el cual eh, pues resulta que hoy detonó lo que ya estaba desde horas eh, de ayer, ya estaba publicado y ya estaba caminando, pero hoy ha sido el escándalo, el hecho de que en tres eh, ámbitos mediáticos fueron publicados, los mismos, uh, esencialmente los mismos datos que provienen de una investigación que hizo la DEA en 2010 respecto a la presunción y al dicho de un colaborador, de alguien protegido por la justicia de Estados Unidos, que ha fallado, fracasado y ha eh, empinado a las agencias estadounidenses en varios casos porque sus dichos han resultado mentirosos. Pero bueno. Eh, señala que eh, su testimonio, su palabra, es la de que hubo entrega de entre 2 y 4 millones de dólares a colaboradores, personas cercanas al ámbito de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2006. La verdad, déjeme decirle lo que es mi punto de vista sobre este tema. Me parece que no hay el rigor periodístico para plantear las cosas como fueron planteadas, que son en términos Tim Golden en Pro República lo publica en forma de pregunta y pregunta si las cosas sucedieron así en esa entrega de dinero a quien era candidato presidencial en 2006. Pero en forma de pregunta y a lo largo de su texto da varios señalamientos de que no prosperó, de que no avanzó el asunto, de que no fue considerado eh, y que no tiene las pruebas de que así haya sido, sino solamente el testimonio procesado en ámbitos de autoridades de Estados Unidos. El título de nuestra plática de hoy, en el cual eh, se refiere a cómo eh, proviene de lo que ha publicado eh, Jesús García, Jesús García, que es el editor de la opinión de Los Ángeles, es un reportero que ha tenido mucha eh, presencia, entre otros temas, en el reciente en el juicio al Chapo en Estados Unidos, de lo cual escribió un libro, pero además de ello eh, él publicó hoy diciendo eh, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le confirmó que ese asunto de 13 años atrás está oficialmente concluido lo puse en el título de nuestra plática de hoy que dice escándalo con investigación entre comillas oficialmente concluida y entre comillas lo de concluido porque así es como él reporta eh, la respuesta que le dieron concluido. Es un asunto viejo, es un asunto que están reciclando y que proviene solamente del hecho de esa declaración de un testigo. Claro que se pueden agregar detalles, se pueden agregar contextos para darle más fuerza a todo esto, pero la verdad es que no hay pruebas irrefutables, contundentes, aplastantes, plenamente admisibles, que muestren lo que ahí en muchos casos se ha cabeceado, como decimos en términos periodísticos, se le da el título y se suelta a rodar. Y en México... La verdad es que una inmensa cantidad de medios de comunicación lo han titulado entregan millones de dólares a AMLO en campaña 2006. No es eh, testigo, de auto, testigo de autoridades de Estados Unidos. Dice que hubo entrega a cercanos a AMLO. No, dicen eh, millones de dólares a AMLO en campaña 2006. Lo cierto es que no hay todo ello y a mí me parece que la manera como se presenta la información siempre tiene que estar muy condicionada a lo que realmente se tiene y a lo que se puede presentar. Porque de otra manera, si se presenta de una manera ruidosa, escandalosa, eh, relativamente imprecisa, pues entonces se coloca en bandeja de plata para políticos de uno u otro bando el resultado de ese periodismo. Eh, hoy entrevisté precisamente a Nicolás Mollinedo, eh, que fue el jefe de logística, el coordinador, era el hombre que siempre iba en la avanzada, que cuidaba toda la cuestión de seguridad y del de hospedaje y el transporte de López Obrador y quienes le acompañaban. Y bueno, él dice varias cosas, varias cosas interesantes. Les invito a ver lo que Está en esa declaración, pero particularmente y tomo como referencia lo que dijo el propio eh, Nicolás y lo que dijo Arturo Cano en la mesa de periodismo que tuvimos hoy miércoles junto con Teresa Rodríguez de la Vega y con uh, Federico Bonazo, Ellos dijeron, eh, Arturo Cano y también el propio Nicolás Nico, nos dijeron esa pregunta que ay, vale la pena hacerse. Toda esta información que supuestamente se produjo en 2005 se dio en el contexto de presuntos arreglos de la Barbie, el famoso narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, que habría entrado en contacto con algunos, con algunos colaboradores supuestamente cercanos al propio López Obrador. Nicolás dijo, yo sí, yo, yo tengo todo el yo sí, era colaborador directo, inmediato. El, el otro... Eh, la otra persona mencionada ahí se ha dicho que no hay tal y lo dijo el propio Nicolás dijo no, él no era un colaborador de 18 años y no sé qué tanto que es lo que ahí se ha estado diciendo sino que él planteó que eh, es Mauricio Mauricio Soto Mauricio Soto eh,
1: Everyone knows therapy is great for solving problems
0: Y bueno, pues lo que están señalando es que eh, dice eh, tanto Nicolás como Arturo Cano, dicen por qué si tenían toda la posibilidad de refundir a López Obrador con esa información en su momento. ahí se hubiera acabado la carrera política de López Obrador si eso hubiera estado confirmado como ahora se dice. Recordemos que el tramo de investigación que hubo es el tramo de investigación en el cual estaba Felipe Calderón, como usurpador de la presidencia de la República y su jefe de narcotráfico institucional, Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública. Mm, las relaciones entre los órganos de inteligencia de Estados Unidos y de México durante el calderonato eran, pero verdaderamente, de una absoluta interacción y de una absoluta confianza. Además, se ha mencionado que hubo también las referencias de cómo mmm, la información que tenían en esas agencias, particularmente la DEA, sí pudo ser conocida por instancias del gobierno mmm, fraudulento, pero a fin de cuentas el gobierno institucional de Calderón en México. Si conocían todo ello desde aquel momento, ¿por qué ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no fulminaron a ese personaje incómodo llamado López Obrador, apellidado López Obrador, que además estaba en una situación difícil porque estaba en la derrota, en el desierto político, sin, sin todo el apoyo pleno, sin en los momentos difíciles de una derrota oficial, aunque desde mi punto de vista y siempre lo he sostenido así, eh, había una referencia completa de, eh, de todo, de, to, de todo este tipo de cosas que, sin embargo, estaban, eh, estaban insistiendo y estaban señalando todo este tipo de presuntas vinculaciones del crimen organizado de apoyo económico. En la nota de ProRepública, al final dice el texto, dice que los narcotraficantes, el crimen organizado en México, está acostumbrado a apostar a, a todas las opciones que hay, de tal manera que también hubo, eh, dinero entregado a personajes o a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa. Hombre, a mí me hubiera gustado que un título de lo que ahí se plantea dijera versiones de testigo en Estados Unidos señalan a AMLO y Calderón, de, a colaboradores de AMLO y Calderón de recibir dinero del NAR. Eso hubiera sido la idea. Pero bueno, todo se ha cargado en este terreno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué si tenían la posibilidad de exhibir, de exponer, de documentar, de probar? No lo hicieron en su momento y ahora, en este tramo final ya del presidente López Obrador, es cuando salen y a mí es donde creo necesario acusar la vista, el oído, la atención y decir, pues hombre, esto tiene un tufo electoral inocultable, pareciera que hay poderes capaces de mover, de filtrar, de acercar esta información de la DEA en este momento, de darle juego y eso sirve de pertrecho, de eh, parque en el, los disparos mediáticos que se soltaron de inmediato. Con esto que estoy diciendo trato de eludir el hecho de que la política mexicana ha estado fuertemente infiltrada y a veces dominada en varias regiones por el crimen organizado? No, de ninguna manera. El mejor ejemplo, pues es Felipe Calderón, que tenía a Genaro García Luna como acompañante y como virtual vicepresidente policiaco. Y qué mejor ejemplo de esa infiltración y poderío del crimen organizado en las instituciones de la República. Pues bueno, no podría haber otra, pero así como ello. Ha habido y sigue habiendo expresiones en las cuales el crimen organizado ordena, beta, promueve, financia, exige, consigue todo, muchas cosas de lo que desea. Y ya no es solamente la jefatura de policía o eh, la dirección de obras públicas para que ahí hagan negocio y les regresen con muchos réditos el dinero invertido, sino otras posiciones cada vez mayores y posiciones políticas. Entonces, me parece que vale la pena analizar eh, todo este contexto y estar muy claros en lo que ahí puede darse y decirse. Eh, ¿A usted qué le parece? ¿Qué opina de todo lo que ha sucedido en este terreno? Yo he dado mi punto de vista, le leo, le agradezco lo que haya de información por aquí. Andrés Carrasco dice, se trata de propaganda política de los mismos de siempre de la oposición y la tal Anabel debe presentar pruebas, si no lo hace queda como vil chismosa. Eh, es campaña porque en Estados Unidos va a ganar Donald Trump y en México la popularidad del presidente está muy alta y quieren bajar la popularidad de AMLO, dice Emilio bueno, veo por aquí versiones de que hay algún mensaje insistente que trata de que lea o atienda yo algún asunto, me parece pues que hay que respetar el tiempo y el espacio de los compañeros aquí, basta con uno o dos mensajes y si no se ve bueno, pues vamos a, vamos a a mandarlo por la vía en la cual haya sucedido un correo que me dicen que enviaron. Digo, francamente, no, no creo que sea la manera. Julián Falcón, la Vilchis no la va a armar. La familia está de acuerdo con Chedraui. El bolillo ahí está a 1.20, dice Julián Falcón. María ben Méndez es la desesperación del prianista. Gracias, Julio, por el análisis político. Eh, eh, Rafael Martínez Narciso bueno, es exactamente este correo que uh, mm, exacto, dejen de chiflar con ese correo, dice Rodolfo Salas eh, mm, 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 mm. bueno, bueno, don Julio usted es el mejor periodista, nunca se venda como los otros, dice Omar pues hay de todo, hay periodistas que sinceramente creen lo que publican, hay otros que son histórica, comprobada, taimadamente eh, vendidos al mejor postor, sea quien sea. Eh, no siempre es el poder presidencial, como en este caso no es el poder presidencial, sino lo contrario. Y ya lo decía eh, el maestro Helio Flores, que dijo que a él le tocó mucho tiempo estar en las redacciones de los periódicos, ir a contracorriente, porque todos alababan al presidente y Helio era quien lo criticaba. Dice, y ahora está lleno de gente que critica, infundadamente al presidente de la república y que son duros contra el presidente y dice Leo a mí me toca ahora estar criticando también lo que hay mal de la presidencia pero también sin dejarme llegar llevar por esa corriente como no me dejé en el pasado eh, 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 bueno dice aquí eh, estamos de acuerdo contigo, Julio. Creo que de aquí a junio el bombardeo mediático seguirá y considero que esto se va a poner color de hormiga. Sí, Sofía Luz, aquí lo hemos hablado muchas veces y ahora yo creo que llega el momento de comentarlo y, y, y señalarlo. El hecho de que vienen momentos difíciles, evidentemente vienen momentos difíciles porque, eh, por un lado, he dicho el amasijo de intereses que va a ser hasta lo imposible y lo imposible es eso. Guerra sucia, invenciones, distorsiones, desestabilización, incertidumbre, violencia, puede ser, y no estoy convertido aquí en agorero del desastre, pero todo ello puede darse en la desesperación de tratar de cambiar un rumbo que hoy parece claramente orientado al triunfo de Claudia Sheinbaum como Presidenta de la República y a una alta votación en el Congreso y a el triunfo cuando menos así seguro de las nueve gubernaturas a elegir el año que entra. Hay tres que están claramente determinadas, creo yo, para Morena. Tres en entredicho y hay tres que yo creo que va a perder Morena, eh, que son las de Jalisco, la de, eh, la de Yucatán eh, y la de Guanajuato. Entonces, bueno, viene una pelea política complicada. Eh, ya iremos viendo lo de Jalisco, no sé exactamente, creo que en Jalisco hay una buena posibilidad de que Morena pudiera crecer con la candidata Claudia Delgadillo, que tiene bases políticas en el prismo antiguo, fue mm, hizo equipo con Aristóteles Sandoval, pero creo que necesitan ahí algo que surgiera y que pudiera dar un cambio frente a lo que es la candidatura de MC a cargo de Pablo Lemos. Si Morena en Jalisco fuera capaz de dar un toque distinto, un, un ingrediente, incorporar a la campaña a personajes que jalaran un voto distinto y que le diera un empaque de mayor eh, confiabilidad política al proyecto, creo que podría avanzar, pero... No veo yo eh, que se esté dando mucho esto y temo o veo que en Jalisco podría quedar esto muy entrampado entre pleitos internos de Morena en Jalisco y otros temas. Bueno, eh, déjeme entonces. Eh, nuestro presidente tiene para todos sus adversarios, dice Cristi Gastelum. Eh, Gerardo Ríos, 2024, el Priana muerto. Pues no más que está reviviendo del otro lado. Ahora se pinta de guinda. Eso es lo que estamos viendo ahora. Eh, por aquí vi a alguien que me invitaba, que me decía, ¿cuándo vienes a Puebla?, pues es que oh, estoy metidazo en todo esto. Aprovecho, estoy metido en el trabajo aquí de organización, de conducción, de administración y estamos empeñados en tratar de sacar adelante nuestro proyecto sin sucumbir ante la tentación del amarillismo, sin sucumbir a la tentación de ser críticos solo de aquello que está en contra del obradorismo, porque eso es muy fácil y nos da muchos clics, sino ser equilibrados y ser capaces de criticar incluso al propio poder en turno, aunque eso implique que haya gente que se retire la suscripción o se moleste porque quisiera a veces que uno se convirtiera en el López Dóriga de la 4T o en el en el. Arriba Palacio cuánto t es decir, pues no, definitivamente no se puede tratar de mejorar el periodismo y de hacer un periodismo diferente si se cae en la misma tentación. Entonces estamos metidos en eso, tratando de encontrar vías para tener mayor fuerza periodística. Están yendo a trabajos periodísticos mis compañeros Isaac Rosales, Luis Salas. Alex Fernanda, y bueno, seguimos ahí con todo eso. Aprovecho para decirles que mañana salgo a un horario que mm, me complica la llegada a tiempo para el programa de 1 a 3, haré todo lo posible, pero estará eh, eh, nuestra compañera Marta Olivia López, mañana jueves estará al principio del programa y creo que eh, avanzará en el programa. Estará la mesa de seguridad con uh, Guadalu Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, y mmm, Víctor Ronquillo. Tendremos mucha información interesante y los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana voy a estar en la en la primera función, en El Vicio, en este eh, Teatro Bar de Coyoacán, en la calle Madrid, la presentación de una obra de teatro escrita por Lenin Calderón, donde la eh, dirigida por Marta Luna, con Miriam Calderón a, como una actriz de primer nivel que estará ahí en esta obra que se llama Realeza Mexicana. Ellos pusieron en, en teatro eh, los personajes que yo escribí en aquel libro llamado Encabronados de hace seis años. Marta Luna lo hizo eh, cabaret político, hizo cuadros espléndidos. Y bueno, la verdad es que los aprecio mucho y quiero estar mañana en el arranque de su presentación con esta obra. Así es que por eso voy a la Ciudad de México. Estaremos unos días por allá. Les saludamos, les enviamos abrazos, mucho aprecio dice, aquí está, miren, Julio, ¿cuándo vienes a Puebla?, dice Héctor Díaz, un día de estos voy a, a, a dejar la conducción en compañeros que están haciendo espléndido trabajo con nosotros, como Arturo Cano, Temoris Greco, eh, Marta Olivia, y me voy a dedicar a visitar y a hacer reportajes en los estados, conferencias, algunas cosas para ir eh, haciendo eh, algunas, algunos trabajos de este tipo. En, bueno, pues aquí hay muchos. En Jalisco estamos hartos de movimiento inmobiliario, dice Pat Somme, pero la candidata de Morena nomás no. Era mejor el doctor Lomeli. Híjole, pues ya no sé qué decirle ante ello. No estoy tan seguro, pero bueno, eh, ahí está su opinión, Micha, misma que aquí eh, compartimos. Georgina Alicia Plasencia. Deben ver los de MC Federal que MC en Jalisco apoya a la señora Xochit, no a Álvarez Maínez. Miren, Oscar Hernández, saludos desde Venado, San Luis Potosí. No me pierdo tus en vivo. Eh, Oscar, Oscar, saludos hasta Venado, San Luis Potosí. Hace muchísimo que no voy por allá, pero bueno, siempre saludos y recuerdos de aquellos lugares. Eh, Armando Vázquez dice Movimiento Inmobiliario. Jajaja, ja, ja, ja si sí es cierto, en Jalisco estamos hartos de Alfaro. Bueno, pues um, gracias por todo. Nos vemos uh, mañana de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, buenas noches, muchas gracias. Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com